0: Cool, in Portugal. Aber du hast, du hast gesagt, das ist Workation oder wie? Du genau, arbeitest trotzdem. Genau, eine,
1: eine zwei Monate Workation. Also ich habe jetzt extra eine Woche Geil. Urlaub genommen, um ähm, meinen Hund hierher mitzubringen. Ja, weil ich habe Corona typisch in der Zeit äh, mir einen Golden Retriever zugelegt, habe äh, ich mir aber auch schon immer mal gewünscht gehabt, mit mit Hunden irgendwie mich näher anzufreunden. Ähm, und die mag leider überhaupt nicht. Äh, also fliegen kommt irgendwie nicht in Frage. Autofahren mag sie gar nicht. Ähm, da haben wir jetzt gesagt, okay, dann fahren wir pro Tag höchstens vier Stunden und haben tatsächlich äh, fünf Tage gebraucht, um von Deutschland nach Portugal zu fahren. Ähm, ja.
0: Krass, aber auch voll schön, dass du sowas ähm, in Kauf nimmst für deinen Hund.
1: Ja, das war Sehr wirklich. Sehr vorbildlich. Also quasi vier Stunden Auto fahren, drei Stunden Spazieren gehen, essen, schlafen, äh, weiter geht's. Hammer,
0: Hammer. Krass, ja ich erinnere mich noch, wir sind, ich habe auch einen kleinen Hund, keinen großen Hund, aber einen kleinen Hund. Und vorher auch, wenn wir in den Süden gefahren sind, dann auch immer mit dem Anhalten zum Trinken und so. Wobei der fährt eigentlich ganz gerne Auto und der hat damit kein Problem. Aber man hat trotzdem viele Einschränkungen mit Hund, ne?
1: Auf jeden Fall ja auch an den Stränden. Es gibt jetzt auch immer mehr Länder, die verbieten, Sandburgen zu bauen, damit entweder das Land bestehen bleibt, damit nicht zu so viel Erosion passiert. Mhm. Oder aber auch, damit die Baywatch-Rettungsschwimmer nicht in irgendwelche Stolperfallen treten. Aber ich denke mir da manchmal misst. Also früher hat es doch auch geklappt mit den Sandburgen. Ja.
0: Krass, das habe ich noch gar nicht äh, mitbekommen, mhm. Gott sei Dank. Aber man muss auch sagen, ich habe sehr wenig Urlaub gemacht in letzter Zeit. Oh.
1: Ja, nee, ich glaube, Italien wegen den Rettungsschwimmern und irgendwas, Schottland oder so, okay. ähm, damit die Insel bleibt.
0: Okay, Das ja. witzig. Ja, nee, trotzdem, also auf jeden Fall sehr, sehr vorbildlich. Ich äh, finde es auch ganz krass, ich meine, ich möchte jetzt niemandem irgendwas ankreiden, Jeder soll so machen, wie er möchte, aber ich finde es schon krass, wenn... Wie man seinen Hund im, es gibt ja, man kann den ja auch so zeitweise quasi in Tierheim geben, ne? so mhm. wenn man in Urlaub fährt und so, ich weiß nicht, ich, also ich würde das mit einem Hund niemals tun. Aber ja. rein meine persönliche, ich verstehe das, ist eine Rieseneinschränkung. Ähm, vor allem, wir haben unseren Hund auch bekommen, bevor wir Kinder hatten. Jetzt haben wir quasi doppelte Einschränkungen, doppelt und dreifache ja. Einschränkungen. Aber trotzdem so, denn äh, wie es beim kleinen Prinzen so schön hieß, äh, man ist ein Leben lang dafür verantwortlich, was man sich vertraut gemacht hat. Ja. Und das ist irgendwie, weiß nicht, ich habe das sehr, sehr tief verinnerlicht, diesen Satz. Ja, also
1: der, der, der Plan B ist auf jeden Fall äh, quasi die Schwiegereltern. Äh, ja, genau. Sind, äh, genau. die haben auch einen Hund. Aber ja. man vermisst ihn doch schneller, als man denkt. Also ich war auch eine Woche in Marokko und habe ihn tatsächlich abgegeben. Und mhm. da habe ich dann nur noch äh, fremde Hunde am Strand gestreichelt quasi. Ja. <lacht>
0: Ja, <lacht> ja mhm. voll. Ja, nee, aber äh, so Leute, die er dann auch noch kennt oder vielleicht mit anderen Hunden dann zusammen genau. ist, so, das ist nochmal was anderes. Aber ich glaube, die Stimmung in so einem Tierheim ist unter den Tieren auch nicht so geil. Kann ich mir zumindest nee. vorstellen. Ja. Devolution, wild. Devolution, wild. Herzlich willkommen zu DevEnv, dem IT-Podcast, bei dem es nicht nur um IT geht. Ähm, bevor ich zu meinem heutigen Gast komme, möchte ich noch mal kurz daran erinnern, dass es DevEnv auch auf LinkedIn, YouTube, Instagram und Twitter gibt. Vor allem äh, Instagram möchte ich hervorheben, weil da gebe ich mir die Mühe, aktuell jeden Tag neue Reels rauszuhauen mit Schnipseln aus den Gesprächen mit meinen Gästen. Von daher. Es lohnt sich. Genau. Und nun zu meinem heutigen Gast. Sie ist Android-Lead-Developerin bei der Adesso Mobile Solutions GmbH. Außerdem ist sie Mentorin in Googles Woman Developer Academy, die Frau mit den Tanzenden Webseite. Herzlich willkommen, Maike Felicia Hammer.
1: Sehr schön. Hallo. Freut mich sehr Auch die Einladung. Ähm, genau. Habe schon sehr lange Zeit jetzt drauf hingefiebert. Und <lacht> ja, ich <lacht> Wir auch. Wir haben es geschafft, ja. Ja,
0: Hammer. <lacht> Hammer, nee, das äh, freut mich auch sehr. Ich ähm, möchte dir erstmal für deine auf deine Webseite für Max Cooper danken, weil ich habe Max <lacht> Cooper für mich entdeckt. Ich habe die letzte Zeit nur noch Max Cooper gehört, glaube ich. Sehr Aber gern. ja, da kommen wir vielleicht nachher nochmal drauf auf deine Webseite. Das ist auch ein ganz äh, eigenes Thema. Alrighty. Ähm, lass uns vielleicht ganz klassisch anfangen, wie ich hier mal anfange. Wie kamst du denn zu IT?
1: Oh lala, ja. Also <lacht> zu IT äh, mit ein paar Umwegen. Also ähm, wenn ich äh, so die ganze frühe Kinderstube aushol, ähm, dann, dann sagt mir mein Vater immer, dass ich CD-Spiele tippen konnte, bevor ich eigentlich schreiben konnte. Also ich bin so, <lacht> ich denke, man nennt ab der Zeit auch schon Digital Native. Also ich so von... Also ich weiß ich habe mir aufgeschrieben, ein Sinclair-Spektrum, irgendwas benutzt, dann kam wohl der C64 ins Haus, äh, bis dann irgendwann den, den Amiga 500, den habe ich eben so richtig wahrgenommen. Das war auf jeden Fall meine Lieblingskiste. Ähm, man muss dazu vielleicht sagen, ich hatte einen drei Jahre älteren Bruder, mit dem ich dann quasi zusammen immer ähm, Dinge gezockt habe, äh, da weiß ich dieses South and North zum Beispiel, falls du das was sagst. Ähm, Nee. Oder ähm, da hat man so Süd- und Weststaaten. Also früher waren viele dieser Spiele ein bisschen sehr kriegslastig basiert. Ja, irgendwie, dass ja, ja. man dann Nord- gegen Südstaaten gespielt mhm, hat ja. oder irgendwelche anderen Dinger, bei denen einer der, der Hubschrauber ist, der irgendwas abschießt und der mhm. andere den Panzer fährt und, ja, und so, ja. so 2D-Sichten. Ja. Genau, ähm, dann natürlich Bomberman ähm, war immer ein Klassiker. Ich das ist ja wirklich immer ein Klassiker, ja. Ich war immer so stolz, dass ich kein Konsolenkind bin, sondern richtige PCs immer hatte. Und ähm, irgendwas war auch mit, ich musste da immer erst F8 oder so drücken, um Memory-Speicher freizugeben, damit man dann mehr fürs Spielen hat. Das hat da quasi so schrittweise mir alles mein Vater gezeigt. <lacht> Der ist irgendwie ja Vermessungsingenieur. Mein, mein Bruder wurde jetzt Physiker. Und so war ich halt quasi in so einem technischen Umfeld aufgewachsen. Ich äh,
0: ja, habe da
1: auch immer... Beobachtet, wie dann quasi so, ja, der, der Vater, der bohrt hier irgendwas, der baut irgendwas Technisches und, und die Mutter muss dann die doppelte Zeit danach putzen oder so. Und dachte <lacht> ich mir, na gut, dann äh, baue ich vielleicht auch lieber <lacht> Dinge. Ja. Okay. Ah. ja. So in etwa. Ja.
0: Verstehe. Okay, dann krass. vielleicht auch
1: noch so ein ja, äh, typisches, äh, ja, das ist vielleicht weniger technikrelevant, aber so ein typisches Top-Gun-Kind, also mein. Mein, mein größter Berufswunsch zuerst war natürlich irgendwie so äh, Kampfjet-Pilotin, bin ich mhm. leider schon wieder bei militärischen Themen, aber ja, ja. Ja. Das, das hat dann leider nicht ganz geklappt. Aber ähm, ja, ähm, während meinem Abitursphase zum Beispiel, also so vom Zocken her, bin ich dann quasi nicht mehr richtig weggekommen. Da habe ich äh, was ich mit 15, 16 sehr gerne Quake 3 gespielt. Also ich, ich habe vorhin mal überlegt, ich habe fast alles in der Version 3 wohl gespielt. Also äh, <lacht> Need, for, <lacht> Need for Speed, Unreal Tournament, äh, Capture the Flag mit meinem Bruder, genau. Okay. Ähm, ja, all die oh ja,
0: yeah. Unreal Tournament, Capture the Flag, das war, ja, ja, weg genau. der Erinnerung.
1: Umso um, älter ich dann wurde, äh, da hab ich dann ähm, tatsächlich dann doch irgendwann äh, den PlayStation-Effekt gehabt, dass man... Die sich dann mal zulegt. Aber ich habe es recht lange geschafft, ohne ohne Konsolen. Genau, und nach meiner Schulzeit dachte ich, na ja, weiß nicht so richtig ähm, Lehrer sein könnte ein, ein solides Geschäft werden und habe dann erstmal beschlossen, Germanistik zu studieren, da mich äh, ja Philosophie und Politik und so auch sehr interessiert hat. Und ich glaube, genau meine fixe Idee war dann ähm, am besten reisende Reporterin für den heiße Verlag zu werden, weil damals Hammer. Habe ich auch so gerne CT und heiße gelesen, genau. Yeah. Und ähm, auch meinen ersten AMD-Atlon-Rechner äh, gehabt. Ich glaube, das war eher so mit 17. Da war ich auch stolz, dass ich ein AMD habe und kein Intel und so. Ja, <lacht> yeah, yeah, yeah. ähm, Genau, im, im Rahmen von diesem Germanistikstudium <lacht> gab es ein Nebenfach. Ich glaube, das habe ich mir freiwillig dazu gewählt. Multimedia. Aha. Und dann gab es dann äh, Vorlesungen wie äh, Java Programmieren für Geistes- und Sozialwissenschaftler. Ähm, ja, das okay. eben, Was
0: <lacht> ja ist das?
1: das? waren so lustigere Prüfungen. Also da, ich erinnere mich noch, in, ja, in einer Prüfung äh, war die Aufgabe so ein bisschen, hier hast du ähm, Objekt, Methode, also da waren so Kästchen und ordne diese Kästchen jetzt auf der rechten Seite den Begriffen zu und da war dann sowas wie Hund, Bellen und so weiter. Da mhm. naja, <lacht> das ist es aber hier ein bisschen low levelig ähm, yeah. vielleicht im besten Fall noch ein bisschen HTML gelernt. Ähm, ja, also es war halt eher so dieses, äh, wie so ein bisschen einen Einblick bekommen in Objektorientierung, ähm, vor allem über Kommunikationstheorie was zu lernen mit Sender, Empfänger, Modelle und so weiter. Aha. Aber irgendwann saß ich dann in einer Vorlesung, ich glaube im Maschinenbaugebäude ähm, und bei mir ging es gerade um Minelyrik, äh, auch noch erotische Minelyrik. <lacht> Da liefen dann eben auch so Maschinenbaustudenten vorbei und haben so, was hören die sich denn da an? Und dann dachte ich auch, nee, also ich glaube, ich bin hier falsch. Ähm, ja.
0: Aber krass, wie kamst du, sorry, jetzt, jetzt, ich muss ganz kurz einhaken, es ist alles super spannend, aber bevor ich jetzt äh, komplett dann nachher äh, zehn Punkte nachholen muss. Erstens mal voll witzig, dass du ähm, Kampfchat-Pilotin werden wolltest. Wusstest du, dass ja. Top Gun zu äh, 70 Prozent vom, vom Pentagon finanziert wurde, der Film?
1: Nachträglich gelesen, ja.
0: Da, damit ja. Äh, haben die natürlich, äh, das ist äh, cool, damit haben sie auf jeden Fall äh, das Ziel erreicht. Die haben in, in jemandem das Interesse geweckt, äh, mhm. Kampfjetpiloten zu. Wie lange hast du das verfolgt?
1: Ähm, Oder war das ich, nur so ein Also es war schon Wunsch? ein sehr früher Wunsch. Also ich weiß noch, wie ich auch... Ähm, bis zwölf mindestens. Ich habe dann immer gedacht, oh je, man darf keine Blomben haben, wenn man ah, Kampfstellpilot okay. werden möchte. Und als kleines Kind war es dann recht praktisch. Da habe ich gesagt, so, oh, Zähne putzen nicht. Irgendwann habe ich dann leider doch welche bekommen und dann war ich für mich <lacht> abgeschrieben.
0: Okay, aber okay. also du hast ja da schon, also du wolltest es wirklich werden und hast dann auch geschaut, so was muss man da für Anforderungen erfüllen und so.
1: Ja, aber das ähm, genau hat sich ja. Man bräuchte schon ein bisschen äh, ein Investment, um, mhm. um ja, da ja. den Pilotenführerschein zu machen. Später so haben mir wohlwollende Menschen dann mal gegönnt, dass ich auch mal ähm, meinen hubschrauber piloten crash machen kann. <lacht> cool. Da habe ich das mal ausprobiert im Baden Airpark, ist ein relativ kleiner Flughafen. Ähm, da war meine einzige Erkenntnis, dass ich dieses, dass es überraschend schwer ist, dieses haar landesymbol zu finden, wenn man in der Luft ist. Also ich war, Krass. War leider okay, so, was, wo landet man jetzt hier? Ja.
0: <lacht> Dabei denkt man immer, das ist super riesig, wenn man unten steht.
1: Ja. Aber cool. seitdem habe ich mir diesen Elevator-Pitch gemerkt. Weil der, dieser Hebel im, im Hubschrauber, der heißt ja auch Pitch, um hoch und runter zu gehen.
0: Ah, und der heißt Elevator-Pitch für es das ist, Elevaten?
1: Ja, genau, ja. Witzig. Ja.
0: Krass, viel gelernt. Äh, sehr lehrreiche mhm. Folge für mich. <lacht> und, und zweite Frage: Wie kommt, also, du hast ja, ich meine, heute ist Tech sehr in und mhm. deswegen verstehe ich, wieso heute viele Leute umschulen oder, also, ich kenne auch viele Leute, die was komplett anderes, die viel mit BWL angefangen haben oder mit Marketing angefangen haben und danach eben zur Technik gekommen sind. Aber, Du bist ja schon wirklich vom frühen Kindesalter äh, sehr tech-affin gewesen. Und ähm, wie kamst du dann darauf, Germanistik danach zu studieren?
1: <lacht> ja, ja ähm, so als technischer Redakteur dachte ich halt. Ähm, okay. ja, das Programmieren war mir in dem Moment noch nicht so arg viel begegnet, sondern eher, ähm, ja, ich hatte so ein paar süß admin freunde Und ähm, da dachte ich, naja gut, das ist jetzt vielleicht kein... Kein so Beruf, wo du dich wirklich viel, viel weiterentwickeln kannst und da, ja, weiß ich, Frauen häufig zu der Zeit zumindest solide Berufe ans Herz gelegt wurden mit so diesem naja, mach doch Lehramt, dann hast du auch, wenn du mal Kinder kriegst und alles gut mit der Auszeit, bist du auf der sicheren Seite. Aber ja, während meinen ersten zwei, ja, ja doch ersten zwei Studiensemestern habe ich auch sehr viel Zeit mit den Physikerfreunden eben von meinem Bruder verbracht. Und da waren die alle in so Richtungen unterwegs, irgendwie fortran zu programmieren, um ihre Physiker Experimente zu machen. oder Der Nächste hat direkt sein Informatikstudium geschmissen gehabt, weil er meinte, ach, die erzählen da nur alte Sachen, er macht lieber eine eigene Firma direkt. Ja. <lacht> ähm, genau, also es war einfach sein sehr technisches Umfeld. Ich bin dann auch, ähm, war gezwungen, einen Hiwi-Job anzunehmen oder irgendwie mir nebenbei ein bisschen was zu verdienen und habe bin dann da tatsächlich beim, also trotz Germanistikstudium, beim Informatikbereich äh, gelandet. Ähm, die hatten, da gab es so eine Kooperation mit Microsoft. Da äh, haben die quasi Hochschulsupport äh, für Microsoft-Produkte gemacht, irgendwie umsonst für europaweit eigentlich oder sogar EMEA-weit. Ähm, das... Ähm, Genau, und da hatte ich mich vorgestellt, dass ich, ja, dachte ich, ja, Windows bin ich super fit, äh, damals zumindest, weil, ja, für Spiele spielen war es halt ganz gut geeignet. <lacht> um, und äh, da hatte ich denen dann erzählt, was ich hier toll alles zocken kann und wie gut ich, mich <lacht> mir, <lacht> dass ich meinen Rechner selbst zusammenbauen kann und so. Okay. Also wirklich schon du durch die Spiele auf jeden Fall ähm, bin ich dann auch in diesen Job reingekommen und da habe ich dann... Dass also ich so Microsoft Certified Professional und äh, Certified System Administrator äh, mitgenommen, mit Krass. Dann aber wow. irgendwann durch den Einfluss der Physiker, die alle eher so ja Open Source und äh, Linux und ja, also es hat sich schon da ein bisschen gespalten gehabt, dass ich dachte, ich muss mich so langsam ein bisschen von Microsoft äh, distanzieren, weil ähm, ja auch die politischen Sachen, wie, wie, wie das da ähm, in, in Läden platziert wurde mit warum. Ähm, Microsoft Vorhang hatte vor anderen Produkten mit okay. äh, hier so Verträge für die Shops, mit ihr müsst jetzt hier unsere Produkte ins Regal stellen, sonst, ja. Ah, oder okay,
0: krass. Das sind mir vorbeigegangen. Hatten die das?
1: Ja, ja, da gab es schon sehr harte äh, Vertriebsmaßnahmen, um, um sich okay. richtig am Markt zu platzieren. Da dachte ich, nee, das ist irgendwie moralisch so ein bisschen nicht äh, meine Sache, die ich mir vorstelle mhm. und habe dann mich eher auf Services for Unix konzentriert in meinem Heavy-Shop-Bereich. <lacht> Mhm. Ja, und da äh, habe ich auch ein bisschen länger studiert, ähm, weshalb ich dann tatsächlich ja, vier Jahre Hiwi war und ähm, Studiengänge hatte ich irgendwie dann noch zur, erstmal zur technischen Volkswirtschaftslehre gewechselt. Das ist so ein bisschen so ähnlich wie Wirtschaftsingenieurwesen, weil mhm. ich dachte, na gut, ähm, vielleicht ein bisschen Wirtschaft und ein bisschen Informatik, weil… Ähm, Klassisches Thema aus deinem Podcast, das habe ich äh, auf, in, nem, in einer Folge von dir jetzt schon mal gehört, dass das Thema Mathematik und Informatiker sein äh, ist ja. oder Softwareentwickler ist ja. äh, durchaus spannend. Genau, ich ähm, <lacht> bin nämlich überhaupt kein Vollblut-Mathematiker äh, und dachte mir, nee, äh, jetzt möchte ich nicht hier äh, die schlimmsten höheren Mathematikvorlesungen an der Uni absolvieren, <lacht> die, es, die es so gibt. Aber gerade auch im Wirtschaftsbereich mit Operations Research und so ähm, gibt es ja ganz verrückte Berechnungsvarianten. Mhm. Ähm, ja, und da das dann an der Uni auch mit der technischen Volkswirtschaftslehre ein bisschen arg lange gedauert hat, <lacht> hat es mich dann irgendwann gepackt und ich dachte, ja, Mist, ich gehe jetzt einfach zur FH. Ähm, also inzwischen heißt die Hochschule Karlsruhe Technik und Wirtschaft. Ähm, ja. aber ist, das,
0: ist das das KIT? KIT? Ist es das? das?
1: Nee, das, das, also da hatte ich meinen Hiwi-Job, aber beim HKA, also quasi die FH in Karlsruhe,
0: okay. mhm. ähm,
1: da habe ich dann zur Wirtschaftsinformatik gewechselt, ähm, in der Hoffnung, dass mir einfach alles angerechnet wird. Aber das war dann auch leider die Zeit, äh, wo gerade Bachelor- und äh, Masterstudiengänge eingeführt wurden mit Credit Points. Mhm. Und ähm, auch da hatte ich dann ein bisschen Spaß. Das, quasi mein Statistikschein von der Uni an der FH nicht akzeptiert wurde und ähm, oh boy. ganz verrückte Sachen. Ja, ich war dann einfach nur froh, irgendwann ähm, ja mal das Studium fertig zu haben. Genau. Mhm.
0: Krass. Das, hast du, das heißt, wie oft hast mhm. du gewechselt? Dreimal? Mhm. Mhm. Ja, man, ja, okay.
1: Ja, also drei Studiengänge.
0: Krass. Und Studienzeit? Äh, wichtige Zeit? Äh. Weil, weil ich meine, jetzt, jetzt, wo du arbeitest und ich gehe davon <lacht> aus, dass bei euch vielleicht auch der eine oder andere Quereinsteiger ist, das diskutiere ich auch ganz häufig bei mir hier mhm. so im Podcast mit Leuten, die studiert haben oder eben nicht studiert haben, ob Studium für unsere Zunft tatsächlich so wichtig ist oder nicht. Was sagst mhm. du dazu?
1: Denke ich überhaupt nicht wichtig. Nee? Mhm.
0: <lacht> also ich habe ich habe immer die Meinung, die, äh, aber das ist bei mir auch die, also ich habe nie studiert, aber ich habe äh, zur Schule dieselbe Meinung. Ähm, ich habe in der Schule sehr, sehr viel, ähm, wie soll ich sagen, diese ganzen sozialen Aspekte gelernt. Also die Pausen waren bei mir das wichtigste Fach in der Schule, muss ich sagen, so, das mir am meisten das Leben beigebracht hat. Mhm. Und ähm, genauso denke ich, ist auch das Studium bestimmt wertvoll, mhm. weil man da irgendwie unter Gleichgesinnten ganz viel Zeit hat, in der man irgendwie ähm, ja, sich entwickeln kann, Leute kennenlernen kann, vielleicht halten dann diese Studium-Connections dann darüber hinaus und man hilft sich irgendwie später im Job oder ja. man entwickelt vielleicht ein Projekt zusammen, man hat vielleicht irgendwie self-minded people und sagt, hey, lass uns ein Startup zusammen machen oder was auch immer. Das glaube ich ist, ist also das vermisse ich irgendwie, das hätte ich gerne gehabt, äh, aber ja. stimme
1: ich dir zu, die, die Verbindungen, die ich noch von meinem Hiwi-Job habe und so, die sind echt Gold wert. Ähm, mhm. Sonst bin ich, äh, war ich eher so ein Verfechter von, naja, studieren heißt ja eigentlich so auf die Art, man kann ist selbst äh, in der Lage dazu, sich weiterzubilden. Ähm, da dachte ich, da muss ich ja nicht hingehen, wenn ich weiß, wie, äh, wie ich das Buch auch zu Hause lesen kann. Oder yeah. da kam auch langsam die Zeit, äh, dass man tatsächlich äh, die, die Vorlesungen zu Hause auch noch streamen konnte. Ähm, mhm. Da habe ich dann den einen oder anderen Socializing-Moment vielleicht verpasst, weil ich <lacht> eben, ja, <lacht> bei meinen Physikern äh, abgehangen bin und ja. äh, einfach ein paar Tage vor der Prüfung mich halt noch drauf vorbereitet habe.
0: Ja, ja, cool, interessant. Okay, und dann warst du dann warst du äh, fertig mhm. mit Studieren. Was, was hast du dann gemacht?
1: Ähm, da habe ich, ja, ähm Erstmal ich, hatte ich erstmal den Luxus, in der Firma von meinem damaligen Partner anzufangen. Ähm, der hatte Das war eben derjenige, der meinte hier, ähm, studieren spart er sich lieber, da lernt er äh, leider nur veraltete Informationen, <lacht> er gründet lieber eine Firma, ist auch durchaus heute noch erfolgreich damit. Also der Plan ging auf. Ähm, für mich war es eine coole Möglichkeit, gleich zu sehen, ja wie, wie das so als Selbstständiger läuft, wenn man eine GmbH hat. Ähm, ich habe da auch echt spannende Projekte mitgemacht, was ich, ähm, wenn bei der Deutschen Tourenwagenmeisterschaft zum Beispiel irgendwelche so Lichtschranken auswerten, um dann den Boxenstopp, die Strategie zu optimieren wow. in der Lichtzeit und so. Da
0: wow, crazy. darf sich dann okay. mal in
1: der Boxengasse da rumlaufen und ah. äh, die Software testen. Genau, Software testen. Also wenn Software testen Spaß macht, das ist immer das Beste ähm, aus meiner Sicht. Yeah. <lacht> ja, eben ja, Und dann dachte ich, na gut, vielleicht sollte man Privates äh, und Berufliches doch nicht zu sehr vermischen und ja als, als junger Absolvent dann vielleicht lieber doch erstmal gucken, dass ich ähm, auch selbst auf meinen Beinen stehen kann und bin dann, ähm, da ich ja eben in Karlsruhe ansässig bin eigentlich, ähm, äh, da ist so der Klassiker, äh, zur eins und eins zu gehen, was halt einer der größten ja, Softwareläden ist in, in der Stadt, ähm, da hatte ich dann gesehen, ach, die haben eine Kooperation mit äh, MaxDome, also irgendwie äh, so die MaxDome-Sache, genau, die Kooperation ist die mit der Pro7 Sat1. Äh, und die hatten zusammen dieses MaxDome-Projekt, Da ich, ich na, super, Videos schaue ich sehr gerne. Ähm, <lacht> wurde dann zum Bewerbungsgespräch eingeladen und da dann leider hochrotes Gesicht bekommen, als mir dann auch so eine Nightclub-Variante hingelegt wurde. Und ich dachte, huch, das habe ich ja irgendwie leider verpasst, dass es hier auch erotische Inhalte gibt im Internet. <lacht> <lacht> dann, aber ähm, ja, dann zu Hause natürlich nochmal über die moralischen Aspekte nachgedacht. Ja, weil eben als Frau ich jetzt da nicht unbedingt alles supporten möchte, was es im Internet dazu gibt. Ähm, aber ja, da dachte ich mir, ist äh, durchaus noch okay und... Äh, hatte da auch ab und zu schon ziemlich äh, spaßige Testszenarien. <lacht> ja.
0: Wow, du hast da, ein sehr, ja. sehr ereignisreiches Leben. Du warst schon in der, äh, also schon alleine aus unseren, wir reden jetzt 23 Minuten, wow, hast du ja. schon einige Sachen rausgehauen, die ich, äh, ja, der DTM in der Boxengasse rumlaufen. Das ist auf jeden Fall auch ein kleiner Traum von mir, weil ich ein großer äh, Tourenwagen-Fan bin und auch vor allem die Langstrecken-Fan. Äh, Dann Helikopter, bist du auch schon geflogen? Ja. Also <lacht> nicht schlecht, nicht schlecht.
1: Leider keine Reichtümer aufgebaut bisher, aber ähm, genau, ich denke Spaß im Leben ist, ist, äh, ist ein wichtiger Faktor. Ähm. Ich, ich würde auch ja. sagen,
0: das ist fast wichtiger, weil äh, Reichtümer äh, kann, man, kann, man nicht, kann man nicht mitnehmen.
1: Ja, genau. Spaß also im Leben
0: ich's. ist auf jeden Fall sehr sehr viel mehr wert.
1: Die Erfahrung vor allem. Ja.
0: ja. Cool. Nextum
1: wurde dann leider ähm, ja, aufgekauft quasi von der Pro 7 Seite ähm, mhm. und da hätte ich sie eigentlich eine gute opportunity gehabt äh, dahin zu wandern, aber ich, ich hatte schon damals so eine Aversion angefangen zu entwickeln gegen eben ja irgendwie Windows zu benutzen und ähm, war halt in dieser, es muss Open Source sein, am besten kompiliere ich meine Distribution selbst, äh, bin auch zum Chaos Computer Club gerannt zu der Zeit, äh, <lacht> und dann extra zwei Tage lang Gen 2 installiert, äh, kompiliert mich, Haupt <lacht> <lacht> damit, damit ich mich auch wichtig fühlen kann, aber erstmal irgendwie die ja, ja. WLAN, also alle Netzwerksachen abgeschaltet, weil ich so Angst hatte, <lacht> von, von anderen Hackern gehackt zu werden, so etwa. <lacht> ähm, ja, also Hacker wurde ich leider nicht. Das war auch einer meiner kleinen äh, Impulse. Ich ähm, mhm. glaube, da konnte man auch so Lockpicker-Kurse machen früher noch mit ähm, so wirklich mechanisch irgendwelche Dinge äh, hacken. Wurde ja dann leider ein bisschen äh, verboten, das in Deutschland zu machen. Äh, Aber
0: ist wieder in, habe ich gehört.
1: Okay, ja.
0: Also <lacht> auf YouTube gibt es einen sehr, sehr coolen Channel, der The, The Lockpicking Lawyer. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Mhm. Der ist auf jeden Fall, hat äh, er freut sich mehrere Millionen Abonnenten. und also ist auf jeden Fall... Ähm, ja, findet viel Zuspruch. Ja. Nur so, so viel dazu. Sorry. Ja,
1: <lacht> nee, ja ich habe gerade noch überlegt, in irgendeinem Computerspiel äh, wird es auch häufiger referenziert, aber ich weiß gerade leider nicht mehr, wie es heißt. Oh, oh Splinter so Cell.
0: In Splinter Cell war es auf jeden Fall mal, okay. ähm, ja. ich weiß nicht, wo es mhm. noch war, aber in Splinter Cell war es auf jeden Fall auch mal Thema. Da konnte man auch lockpicken. Ja. Cool, okay, sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen.
1: Nö, genau da, äh, Maxton, genau, da bin ich auch in etwa so dann geblieben. Also das, ähm, die sind dann nach München und ich bin einfach bei der 1&1 &1 geblieben. Und ähm, ja, da habe ich dann wieder angefangen, zurück in die Mobile-Welt zu finden über ein paar Umwege. Also vielleicht, äh, den Teil könnte ich vielleicht auch mal ausholen, dass ich ähm, meine Bachelor-Thesis irgendwie, keine Ahnung, ich glaube 2008, 2009 oder so irgendwie, ähm, über so ein Vergleich nativer iPhone-Client-versus-webbasierte-Lösung äh, ähm, gemacht habe, dass äh, mich dann immer als Early Adopter gesehen und äh, war immer so stolz, irgendwie früh Apple-Produkte zu haben. Also da hatte ich dann auf jeden Fall meine totale Steve Jobs jünger Zeit. Ähm, <lacht> 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 Der iPhone konnte ich irgendwie noch nicht bestellen, aber den iPod hat schon. Und dann habe ich irgendwie damit meine, meine Bachelor-Thesis geschrieben. Okay. Ähm, Genau, und hatte dann eben kurz diese maxdome exkursion aber bei der 1&1 &1 haben sie dann auch angefangen, mehr und mehr ihre App-Welt aufzubauen. Mhm. Genau, und da habe ich dann irgendwann früher oder später von, von iOS zu Android gewechselt, weil, ja, wie soll ich sagen, einfach mir diese Open-Source-Community und dieses Mindset, der, ich nenne es jetzt einfach mal eher so ein bisschen Kellerkinder-ähnlicher, mhm. Ähm, einfach mehr zugesagt hat. Ähm, mir war die iOS-Welt dann ein bisschen zu, zu polished alles. Also ich hatte da auch Phasen zu Hause mit meine Time Machine, mein, also einfach alles von Apple. Ja. Yeah. Und ja, es war, war mir zu, zu beautified.
0: Mhm. Ja, ich ja. verstehe, was du meinst. Ich verstehe absolut. Ich, ich, ich fühle dich sehr. <lacht> Ich hatte auch das erste iPhone und ich habe jetzt zum ersten Mal vor kurzem, vor ein, zwei Monaten oder so, habe ich mir wieder ein iPhone geholt nach, ich weiß nicht wie vielen Jahren, also zwölf Jahren oder so bestimmt. Ja. Auch das war, war ein sehr dummer Fehler. Aber <lacht> manchmal ich... frage
1: ich mich da, ob ich äh, irgendwie auf Schmerzen stehe oder wa was mich äh, da umtreibt, <lacht> weil äh, der, der Klassiker ist wirklich in, in Projekten, ähm, du hast iOS und, und Android, das Design wird eher nur für, für iOS gemacht, Android mhm. soll so ein bisschen adaptieren. Auch wenn der Vorstand oder der Product Owner sich irgendwie die App anschaut, hat er meistens ein iPhone und guckt oftmals vielleicht gar nicht auf die Android-Variante oder auch so als Statussymbol. Ich war sehr viel in Asien unterwegs eigentlich fast ausschließlich Bali, <lacht> um surfen zu lernen und äh, da war es wirklich so, jeder Surflehrer, ähm, sei das heißt, es der Ärmste, äh, hatte irgendwie ein iPhone und äh, hm. wenn er mich dann gesehen hat, wie ich mit meiner Android- Krücke ankomme, dann so, ach, äh, so von von dir kann man ja nichts holen so in etwa.
0: <lacht> ja, aber das, das ist ein riesen Trugschluss. Also ich äh, ich muss ehrlich sagen, ich habe auch so unter anderem ich wollte einfach mal wieder ein iPhone haben, weil es gibt sehr, sehr viele Adaptionen, weil ich jetzt äh, gerade viel Inhalt mache. Und so, also diese Creator-Zeug, ja, das ganze Social-Media-Gedöns, habe mir vorgenommen, äh, mehr irgendwie auch... Ähm, Inhalte zu publizieren und da gibt es ja halt ähm, unglaublich, also die, diese Welt ums iPhone herum, wie viele Produkte ist da, wie viele Halterungen alleine, die ganzen Tripods und die ganzen ähm, Gimbals und so weiter, die ganze Software ist halt adaptiert für iPhones, aber in meinen Augen nach wie vor ein riesen Trugschluss, weil es ist einfach ein, also ich äh, habe damit nur Probleme, ich bin, ja ich weiß nicht, ich finde Android nach wie vor Moralisch gesehen bist du da auf jeden Fall auf der richtigen Seite.
1: <lacht> ja, wobei ich ab und zu aufhören sollte, immer gleich die Beta äh, zu installieren aktuell. <lacht> <So>. <lacht> Man macht dann doppelt schlimm, aber klar, als Entwickler habe ich ja, ja meistens mehr als ein Device trotzdem. Und, ja, genau. ja. und sobald ich schreie, dass ich irgendwie KMP ähm, richtig gut machen möchte, ähm, habe ich auch schnell ein iPhone zur Verfügung. Also mhm. ich ja, klar. kann da schon mal eine kleinere Swift-Exkursion machen, um da irgendwie auf, auf beiden Plattformen zu sein, aber ja, ja, da ich ja wie ihr schon gesehen hattest mit diesem Women Developer Academy Programm und ähm, auch mich für diesen mhm. Google Developer Expert interessiere, mhm. möchte ich halt jetzt auch einfach mal bei einem Steckenpferd bleiben, auch wenn ja. ich wirklich ein sehr vielseitiger Mensch bin. Ähm, genau und vor ich glaube es zweieinhalb Jahren hatte eben die Adesso Mobile mir die Gelegenheit gegeben Android Lead zu sein Hammer. und ja, ja genau Hammer, Auf, also ab diesem Moment habe ich gesagt okay, jetzt echt nur noch Android, wenn einer kommt und sagt was nein. anderes, dann nein
0: <lacht> Sehr ja. cool, sehr cool ja, stark. Ja, auch das ist irgendwie so ein Learning, das wahrscheinlich mit dem Alter kommt. Das ist bei mir auch so. Ich bin auch Multi. Also ich bin einfach an allem interessiert. Ich bin gefühlt, man kann mich für für alles begeistern. Okay, es gibt so ein paar Themen wie Putzen und so weiter. Das ist äh, sehr, sehr schwierig, mich dafür zu ja. begeistern. Aber generell äh, kann ich mich für alles begeistern. Aber mit dem Alter kommt irgendwann die Einsicht, dass ähm, das Leben zu kurz ist, um allen Hasen hinterher zu jagen. Und man sollte sich vielleicht doch auf eine Sache oder auf beschränkten Horizont festlegen, also beschränkte Auswahl von Sachen festlegen und die dann wirklich ja. durchziehen und die dann meistern, ähm, anstatt überall irgendwie ja, <lacht> nee, cool. Ähm, ich glaube
1: für so generative Kunst hast du dich auch interessiert, oder? so, so so ich, Irgendwas hatte ich gesehen mit äh, Visuals machen für Musik. Ja,
0: ja ich habe mit, mhm. mit der, der wunderbaren Bleep-Track ein, äh, eine Folge ähm, gemacht, die ist äh, generative Künstlerin. Und äh, sie macht echt cooles Zeug. Uh, sie macht mega cooles Zeug, ja. Ähm, ja. Habe ich mich auch mit interessiert. Und ich bin auch darüber übrigens, ich bin über äh, Visuals in Clubs mehr oder weniger also ja. zur IT gekommen, weil ein Kumpel von mir hat damals für die Clubs, in denen wir so abhingen, hat er die Visuals gemacht. Und das fand ich immer sehr spannend. Und wenn wir bei ihm abgehangen sind, dann saß er halt am Rechner und hat da irgendwas gecodet. Und danach sah das alles sehr cool aus. Und das war auch so ein bisschen mein Einstieg da rein.
1: Ja, Bitcoin ist super.
0: Ja, ja, ja. ja. Also ich habe das nie weiter dann verfolgt. Irgendwann ich bin dann abgedriftet in die Richtung, mit der man dann auch wirklich Geld verdienen kann. Aber ähm, das war auf jeden Fall. Ja, interessiert mich nach wie vor. Ähm, das ist aber eine super Überleitung, die du mir da. Vielen Dank für diesen Segway. <lacht> ich nehme ihn gerne an. Ähm, zu deiner Webseite wollte ich dich auch noch fragen. <lacht> Das ist die verrückteste Webseite, die ich ähm, auf jeden Fall gesehen habe. Zumindest so eine Personal-Webseite, die ich gesehen mhm. habe. Ich werde sie übrigens hier in den Beschreibungen verlinken. Also, falls ihr das jetzt gerade seht, den Link dazu findet ihr äh, unten in der Beschreibung. Ähm, ja, ich habe es dir vorhin schon gesagt. Äh, danke für Max Cooper. Das äh, ist für mich die Entdeckung gewesen. Ähm, du beschreibst dich auch selbst als Creative Full-Stack-Developer mit und Creating Futuristic Playgrounds. Sprichst du davon. <lacht> ähm, ja. ist, das, ja, ist das Hobby oder ist das Beruf?
1: Oh, es ist fast eher eine Krankheit, dass ich, <lacht> ich diese <lacht> kreativen Ausbrüche immer wieder irgendwo ähm, versenken muss. Also entstanden. Ich glaube, der, der Teil mit diesem Futuristic Playgrounds, äh, der Satz kam daher, dass ich äh, viele von diesem TensorFlow Playground und alles heißt irgendwie Playground äh, ähm, Futuristic, weil ich dachte, irgendwie ab und zu so habe ich das Gefühl, ähm, mein Erfolg ist etwas gemindert, weil ich mich manchmal wirklich der Zeit vorausgefühlt habe. Mhm. Also es ist ja dieses, ähm, ja, die Idee muss man halt zur richtigen Zeit haben und nicht ja. zu früh. <lacht>
0: ja, 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 ja.
1: Ähm, ja, und Fullstack, da ich ja ähm, schon häufig, äh, und gerne auch Backend-Perspektiven einnehme, gerade irgendwie Schnittstellen, Design und so, ähm, das, ja, es gibt ja diese Mobile-Backend-for-Frontend-Geschichten äh, und so weiter. Ähm, und da gab es so eine Zeit, in der ich wirklich äh, durch alle leer durchgegangen bin. Äh, eine Webseite habe ich jetzt schon sehr lange nicht mehr gemacht. Ähm, diese Seite ist auch super alt, <lacht> und, äh, aber trotzdem unverwerflich, da, da sie ja ein YouTube-Video abspielt. Ähm, immerhin muss man dafür erst noch einen Button drücken, aber...
0: Ja, ja. Nee, ähm, ich finde die mega, auch wie das Ganze dann anfängt zu tanzen und der er fängt ja dann wirklich alles an zu tanzen und zum Beat und so. Also ich fand das schon sehr cool.
1: Genau, die, ja, die, die schaue ich mir wirklich auch, ähm, wenn ich selbst irgendwie so einen so schlechten Moment habe und denke so, oh, ähm, was kannst du jetzt machen, irgendwie bist du gerade ein bisschen down, ähm, hm. dann gucke ich mir meine eigene Webseite an und denke mir, ja cool, <lacht> alles gut. Geil, genau. Nur Jetzt der Plan, diese Sache, ähm, ich glaube, ich habe es vor ein paar Tagen auf LinkedIn auch geschrieben, Kotlin Everywhere. Ähm, ich würde furchtbar gerne eine neue Seite machen, bei der, weiß nicht, ich wollte schon so ein Android-STL-3D-File irgendwie äh, tanzen lassen oder ja, halt Aha. irgendwas machen, das mich wirklich motiviert, aber ich komme da in der Webwelt gerade aktuell nicht, nicht so richtig auf meine richtige Technologie. Also da, es gibt irgendwie mhm. Corgi, das ist so ein... Spielentwicklungsframework, wo man mit Kotlin schreiben kann. Mhm. Ich könnte aber auch einfach KMP irgendwie gucken, dass ich äh, ja, das für alles mache, aber ich brauche meine Webseite jetzt nicht unbedingt auch als App. Yeah.
0: Ähm, Die ja. Qual der Wahl.
1: Genau. Dann denke ich, na, TypeScript, JavaScript, weiß nicht, kann man machen, muss ich <lacht> jetzt nicht. <lacht> <lacht> ja, yeah, ähm, yeah, yeah. ja. Ja. Aber es sollte mal ähm, bald eine neue Version geben, vor allem, weil ich jetzt dieses Jahr auch mit Veröffentlichungen mehr angefangen habe. Und irgendwann habe ich es äh, realisiert, ähm, ja, wenn ich die selbst nicht tracke, dann sind die irgendwann wieder alle weg und ich weiß nicht mehr, wo ich irgendwie einen Vortrag gehalten habe oder ähm, was, was eigentlich passiert war. Ja.
0: Mhm. Also du möchtest auch so ein bisschen mehr bloggen oder so ein, so ein Record selber darüber halten, was du so publizierst und machst?
1: Ja, genau, ja.
0: Cool, cool, cool. Sehr spannend. Ich habe, sorry, ich muss das jetzt auch kurz <lacht> loswerden. Ich habe die ganze Zeit, während du erzählst, inspiriert es mich zu irgendwelchen Ausflügen. <lacht> du hast gerade gesagt, man muss ja, oder du warst deine Zeit voraus und man muss die Idee zur richtigen Zeit haben. Ich habe jetzt, oder ich bin noch nicht mal fertig, aber ich blättere immer wieder in einem Buch, ich weiß nicht, ob es dir was sagt, von Rick Rubin. Äh, kennst du Rick Rubin, den hm. Musikproduzenten? Der hat Black Sabbath, der hat aber ah, auch okay. ähm, Jay Z produziert. Ähm, der hat quer durch die. Der hat auch das letzte Album von Johnny Cash produziert, zum Beispiel. Cool, ja. Ähm, Bei
1: Black Sabbath wäre ich jetzt voll dabei.
0: <lacht> ja, also er, ist, er legt sich da auf keine Musikrichtung fest. Er ist da sehr, sehr breit aufgestellt. Ähm, sehr interessante Persönlichkeit und der hat ein Buch geschrieben, das sich dann nennt The Creative Act: A Way of Being. Und da spricht er auch über den Puls der Zeit und dass ähm, ja quasi alle Verbindungen und die ganze Zeit pulsiert und alles permanent irgendwie im Wandel ist. Und ähm, das kreative Mus also kreative Arbeit, er spricht natürlich da jetzt von seiner Musik, aber generell, dass irgendwann, also man muss das Glück haben, dass die Kreativität, die man gerade raushaut, genau jetzt auf diesen Zeitgeist trifft und dann ähm, ja, wird das eine erfolgreiche Arbeit, aber das ist eigentlich alles, was wir tun, jedes Gespräch, jede, also alles, was wir tun, irgendwie kreative Arbeit ist. Ähm nur die eine wird halt kreativer gewertet als die andere und äh, ja, das ist halt dem, dem Zeitgeist geschuldet. Sehr, sehr cooles spannend. Buch. Also ja. für mich, äh, das ist wirklich für mich mehr so ein Nachschlagwerk. Das ist jetzt kein Buch, das irgendwie von vorn bis hinten eine Story hat, sondern okay. einfach so seine Gedanken zur Kreativität und allgemein, wie die Welt zu beschaffen ist. Ich finde das sehr, sehr spannend.
1: Ich schau mal, ob es eine Hörbuchvariante gibt.
0: <lacht> Bestimmt, von ihm gelesen sogar. Ah, ich super. glaube, das gibt es sogar von ihm gelesen. Habe ich irgendwo gesehen, ja. Ja. es ja. das. Cool. Uh, anyway, uh, back to topic. Uh, ja, mega coole Webseite. Auf jeden Fall verlinke ich nochmal. Ich finde es auch cool, dass mhm. du das als eigene, uh, wie soll ich sagen, Quelle der Inspiration oder der Motivation nimmst. Ja. Das ist uh, sehr Vielleicht
1: cool. Vielleicht ein, ein Fun Fact dazu noch uh, ja. als uh, Holiday Surfer habe ich dann als, als Hoster äh, natürlich äh, mir äh, Digital Ocean ausgesucht, weil die einfach mhm. haben immer so eine süße Ladeanimation mit diesem Haifisch. Ja. Und äh, ich war, ach, äh, Geld, 2 Euro mehr, 2 Euro weniger, weiß ich. Und dann yeah. hatten sie mich mit diesem Haifisch, ja.
0: Geil, das ist super. Ja, aber Digital Ocean ist ja auch, ich glaube, ich bin auch bei Digital Ocean gehostet. Ja, ja, bin ich, ja. ja die haben auch immer coole also
1: how -To artikel und so, ja.
0: Ja, ja. ja. Ich finde, die sind jetzt aber auch so preislich ganz in Ordnung und ja, wie die aufgestellt sind, ihre Services, finde ich super. Ja. Ähm, genau. Ähm, wie, was, was macht eigentlich Adesso? Also Adesso kenne ich irgendwie, irgendwie habe ich hm. Adesso schon tausendmal gehört und trotzdem weiß ich nicht, was Adesso eigentlich macht. Was macht Adesso?
1: So eine klassische... Äh Beratungs-Consulting-Software-Firma, die Projektgeschäft <lacht> macht. Ja.
0: Naja, ähm, ah macht ihr auch Body Leasing? Also, also du, kann man, ich, wie, ich meine das bei uns mal, als ich in einer großen Münchner Agentur gearbeitet habe, äh, dass wir Leute von Adesso da hatten. Oder bin ich da -hmm. falsch?
1: Also ich bin ja quasi zur Corona-Zeit dort eingestiegen. Ähm, das heißt, ähm, vor Ort zum Kunden zu gehen, habe ich jetzt noch nicht so viel ähm, im Adesso-Umfeld gemacht, aber ähm, da ich ähm, ja bin auch eine, ein äh, remote äh, arbeitsbegeisterter Mensch, äh, weshalb ich das auch nach wie vor so tue, aber ja. an sich ist schon der Gedanke, genau, wenn man in einem Projekt äh, arbeitet von unserem Kunden und der Kunde wünscht, äh, was weiß ich, einmal im Monat ein Meeting oder so, dass man dann mhm. auch vor Ort arbeitet oder sei es äh, dass man komplett dort arbeitet. Ähm, mhm. da, also durchaus möglich, dass du dort dauerhaft Leute von uns gesehen hast. Ähm, ja, mhm. kann gut sein.
0: Ah ja, weil ich glaube, da bin ich nämlich mit dem Namen zum ersten Mal so konfrontiert ähm, worden. Ähm, und äh, ihr arbeitet aber jetzt auch nicht nur für Endkunden, sondern durchaus auch für Agenturen zusammen an einem Kunden zum Beispiel.
1: Ja, genau, kann auch passieren. Oder? Ja. Okay, Aber es hat cool. ja möglichst... Äh, mittelständische oder größere Unternehmen, damit es also diesen Enterprise-Projekt-Charakter hat.
0: Ja, ja, klar, 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 Nee, ich meine, wenn ich das richtig im Kopf habe, war das auch ein, äh, ein, ein größerer Kunde, nennen wir ihn ja. mal so.
1: <lacht> ist ja immer schön zu sehen, wenn man äh, auflistet, welche Apps man schon gemacht hat und ähm, ja, die dann wirklich Millionen von Usern haben. Ähm, ja, das ist eigentlich ganz ja.
0: cool. Hast du gerade irgendwas im Kopf, was du was du droppen könntest, was du sagen darfst, an was du mitgearbeitet hast?
1: Ähm, ja, was ich auf jeden Fall sagen darf, wäre zum Beispiel die Deutsche Welle. es <lacht> ist, ist vielleicht erstmal kein so riesen Konzern, mhm. aber da war ich mega stolz drauf, äh, weil es mich irgendwie diese ja, Fake-News-Zeiten sind ja bei weitem noch nicht vorbei. Ähm, und ja. ähm, ich immer mehr, ja, moralischen Mehrwert in, in meiner Arbeit haben möchte. Ich denke, das ist ja. auch äh, nicht nur bei mir so, sondern generell. Ja. Ähm, genau, und da dachte ich, das ist ja super cool mit, ähm, wir ja, gucken das von wirklich überall aus der Welt heraus, also sei es, äh, dass irgendwelche Proxys notwendig sind, damit die Leute ja. an unsere Informationen dran kommen. aber wir wollen <lacht> alle die Chance geben, ja, ja. hier richtig recherchierte Informationen zu haben.
0: Ja, das ist lustig. Aber aber ist deutsche Welle? Habe ich das jetzt? Äh, ist deutsche Welle nicht so das CNN oder das Al Jazeera oder das? Äh, also quasi der Staatssender, der deutsche Staatssender?
1: Ja, doch kann man schon, schon so sagen. Also neben okay. dem Deutschlandfunk. Ich glaube, die deutsche Welle wird häufiger eher auch aus dem Ausland gehört. Aber, genau. Ja.
0: Genau. Ja, okay, okay. Cool. Ähm, Okay, das heißt, ihr macht Beratung, also sorry, du warst gerade, glaube ich, mittendrin in äh, Apps aufzählen, oder?
1: Also ja, ich könnte das heißt, ich äh, genau, ähm, klar, große Krankenkassen zum Beispiel, die haben ja irgendwie höhere, höhere Sicherheitsanforderungen als mm. es jetzt vielleicht normale Consumer-Apps, sowas ist durchaus sehr, sehr spannend, ähm, da mhm. haben wir auch ähm, Security-Champions, die sich extra für, für solche Dinge weiterbilden lassen ähm, ja, weil Klassiker in, in, in so App-Projekten ist auch immer, könnt ihr bitte mal wenigstens SSL-Pinning anmachen. Ich, äh, ja, ich werde es eines Tages noch erleben. <lacht> ja, ja. Ja, ähm, ansonsten klar gibt es auch äh, Dinge mit äh, AR, äh, wo gelernt äh, Leuten die F Möglichkeit gegeben wird, ähm, zum Beispiel Fußball richtig zu trainieren und sich dann als, mhm. als Fußballtalent äh, zu bewerben. Mhm. Ähm, ja, also Crazy. die unterschiedlichsten Projekte, da es ja da schon einige Branchen in Deutschland gibt, kann man da echt von IoT-Themen, um jetzt irgendwie eine Kettensäge zu optimieren und deren Wartungszyklen auf der App angezeigt zu bekommen mit Achtung, gleich musst du dein Schleifblatt aktualisieren oder füll mal Öl nach. Ja, kann man sich echt wild aus austoben. Aber das birgt eben auch wieder die Gefahr, also selbst innerhalb von Android ist es einfach so groß inzwischen, dass, dass du manchmal gar nicht weißt, äh, will ich jetzt hier ML-Kit, irgendwas mit Machine Learning erkennen, äh, hm. machen oder doch NFC und Bluetooth oder ja, ja. ich werde jetzt hier Security-Experte. Ähm,
0: ja. Ja. ja, Thomas hat es ja in, in, cool. in seiner Folge, also im der Folge, die ich mit, mit Thomas Kühnert hatte, da hat er auch äh, darüber erzählt, wie er zum zehnten Mal sein äh, Buch quasi die Neuauflage des Buches gemacht hat und dass es ähm, vor zehn Jahren irgendwie 300 Seiten hatte und mittlerweile über 620 oder wie viel. Ja. Und ja, es ist schon krass, das äh, Android ist echt gewachsen. <lacht> auch die Möglichkeiten damit. Sehr ja. spannend. Alrighty, und äh, wa was, machst, was machst du bei Adesso? Du bist äh, Android-Lead-Developerin, richtig?
1: Mhm. Also ähm, im, im Projektkontext auch häufig Lead-Developer, aber so allgemein gesehen bin ich jetzt quasi ähm, ja, diejenige, die auch fürs gesamte Unternehmen Android äh, vorantreiben soll. Mhm. Ähm, da ich mir aber dachte, dass das als One-Woman-Show äh, irgendwie äh, kein so cooler Plan ist, sondern ich äh, eben diesen Community-Charakter mag, <lacht> mhm, mh. habe ich mir da Redundanz dazu geholt. Äh, da unterstützt mich seit Anfang des Jahres noch ein, ein Tim. Mhm. genau ähm, Und es läuft auch super gut, weil ich sehe nicht, wie jetzt ähm, eben eine Person, ähm, hier Dinge vorschreiben soll oder sonst was. Und mir ging, sehe mich da immer als so ein Facilitator, der <lacht> einfach Raum gibt und, und motiviert äh, und äh, irgendwie guckt, dass wir halt gemeinsam vorankommen. Ähm, ja. Ja. Der schlimmste Moment für mich ist, wenn quasi äh, das gesamte Unternehmen denkt, äh, alle, ich weiß alles über Android auf allen Ebenen <lacht> und äh, ja, für, für jede Stellenausschreibung oder so <lacht> kann ich mal eben das Konzept erstellen. Ja, Ja,
0: ja verstehe, verstehe. Cool. Aber, Aber trotzdem spannend, oder?
1: Es ist, also macht sehr, sehr viel Spaß. Ähm, mhm. Ich wünschte mir manchmal, es gibt ja auch diese death -Reel jobs äh, mhm. wo man quasi einfach nur Developer-Relations-Belange äh, <lacht> mhm. betrachtet. Ähm, würde mir furchtbar Spaß machen. Ja, Im Moment äh, versuche ich da halt, ähm, wir haben, was weiß ich, monatliche Fachfrühstücke, bei denen jeder einen Vortrag halten kann. Ähm, jetzt planen wir einen Tech day den wir einmal im Jahr halten. Mhm. Ähm, da irgendwelche lustigen chat duell oder Bart gegen Human, halt der Klassiker, ja. was einem aktuell so umtreibt. Ja, ähm, ja, ja. Genau. Und
0: gibt's, es ist, gibt es den Job des DevRails bei Adesso?
1: Nee, da wir quasi keine eigene Product Company sind und, und kein eigenes Produkt haben, ähm, könnte man das höchstens unter. Ähm, Recruitment-Aspekten vielleicht sehen, mhm, <lacht> dass man so, ja, hier unsere Blueprint-Architektur, die haben wir schon auch und so sowas könnte man durchaus bewerben mit, äh, wie, ja, wie schön wir arbeiten und warum es äh, so viel Spaß macht, aber mhm. in den meisten Fällen steht halt wirklich ein Produkt dahinter. Ja,
0: ja Okay, interessant. Das ist auch ein Thema, das mich sehr interessiert, DevRel. Ich äh, hatte hier eine DevRel zu Gast bisher, aber ich äh, würde gerne noch mehr erfahren. Das ist äh, sehr spannend, finde ich, auch dieses ja. Feld. Ähm, außerdem bist du ja nicht nur Android-Lead-Developerin bei Adesso, du bist ja auch noch Mentorin beim Google, äh, bei, bei, bei Googles Woman Developer Academy.
1: Genau. Wie
0: wird man das denn?
1: Da, ja. ich weiß gar nicht mehr, wie ich ursprünglich drauf gestoßen bin, aber ich, ich hatte einfach vor ein paar Jahren auch diese Women Developer Academy Einladung gesehen, halt, als, um als Menti dran teilzunehmen. Mhm. Und dachte mir zu der Zeit, Mensch, irgendwie, hier klickt doch mal drauf, warum nicht, klingt irgendwie spaßig, ein bisschen mehr Networking, irgendwie einen Schritt näher an, an Google rankommen, mich mhm. von denen inspirieren lassen. Und habe es erstmal nicht so ganz ernst genommen gehabt, um ehrlich zu sein, aber dann ja, hat sich gezeigt, man lernt da furchtbar spannende Leute kennen, auch Lebensläufe, kriegt dann ja oft eben Selbstinspiration mit, wie wurde ich zum Speaker und so weiter. Aha. Ähm so bin ich dann auch gleich dann in, im nächsten Programm gelandet gewesen. Irgendwie für ähm, Road to GDE hieß es, mhm. also Road to Google Developer Expert. Da habe ich den Thomas König kennengelernt, ähm, wirklich ja, sehr inspirierende Person. Ähm, und ja, da konnte ich dann irgendwie davon nicht mehr ablassen. Ich glaube, es, es hat dann auch so einen richtigen roten Faden ergeben, dass ich dann gedacht ja, habe, Okay und jetzt bewirbst du dich auch noch bei der DroidCon und reichst dann Talk ein, weil ähm, da war ich dann schon so angefüttert, dass halt äh, ja Community Contributions zu machen sich ja. auszahlt ähm, und dass es auch Spaß macht. Ähm, oft. Cool. Ist natürlich viel Freizeit, die bei drauf geht, aber man hat dann auch wieder während der Arbeitszeit so viel Motivation. Ähm, die man von diesen Events mitnimmt, dass es sich aus meiner Sicht aktuell auf jeden Fall sehr lohnt. Ja,
0: also. Mega. Ich finde es sehr, sehr interessant, wie Google das macht. Ich glaube, Google hat, mhm. gut, das ist immer sehr, sehr schwierig zu sagen heutzutage, weil jeder irgendwie in seine Bubble lebt. Aber trotzdem habe ich das Gefühl, dass Google super aktiv seine Community aufbaut oder, oder die Community von Google aktiv ist, wie man es auch immer. Ich möchte das jetzt nicht irgendwie wertend ausdrücken. Ich möchte einfach nur, sagen ich, ich finde, das sind so die Aktivsten, die man immer mitbekommt. Man sieht oft diese Badges, man sieht oft, ich habe jetzt vor kurzem überhaupt erfahren, dass Microsoft auch so was ähnliches hat. Ja. Ähm, davor wusste ich das gar nicht. Ähm, deswegen, aus meiner Wahrnehmung heraus, macht das Google, glaube ich, ziemlich, ziemlich gut. Äh, wie denke, wie findest haben... du das so als...
1: Ich denke, sie haben auch das größte Universum dazu. Also wenn, weil mhm. es ist ja quasi nicht nur auf Mobile oder so beschränkt, sondern ja, dann bist du der Firebase GDE, ja. kannst sogar Kotlin GDE sein, obwohl das ja schon eher von Chatbrains kommt. Aber ja, ja also.
0: Ja, Angular, aber, Am es gibt das da, stimmt, aber Amazon ja. ist ja auch riesig, diese Amazon-Welt. Und da gibt es ja auch total viele Experts und für dies und das. Aber bei Amazon hat das immer so einen Beigeschmack von, ich mache mir jetzt ein Zertifikat, damit mhm. ich ähm, besser bezahltere oder mehr Jobs an Land ziehen kann. Ja. Bei Google ist das eher so ein, also wie gesagt, schon wieder nur aus meiner Perspektive, ist das immer so ein ähm, ich möchte da dazugehören oder das ist mhm. wirklich so eine Community und wir haben Bock, uns da auszutauschen. Wir haben irgendwie Fun, auch die ganzen Veranstaltungen, die Google dann für die GDEs macht. Ja. Ähm das sieht auf jeden Fall wirklich äh, ja aus, als hätten die Leute da ernsthaft Bock drauf und das ist jetzt nicht eine Firmenveranstaltung, wo man hingehen muss, weil man ansonsten irgendwie schief angeschaut wird, dass man zum dritten Mal hintereinander nicht da war.
1: <lacht> ja, nee, also. ja doch. ich glaube, glaub, dass auch ähm, Chatbrains schon auch einen ordentlichen Teil da noch mit übernimmt, äh, dass okay. es irgendwie auch spaßig wird, also mhm. weiß ich, wenn er... Ich meine, dieser Fun-Aspekt kommt eh durch yeah. Kotlin, aber ähm, ja, wenn ich gerade irgendwie an den Sebastian Eigner oder so denke, es ähm, ist ein super lustiger Speaker von Chatbrains. Äh, der ähm, ja, greift auch immer dieses 80s-Thema äh, auf.
0: All <lacht> Habe ich leider nicht auf der. Es tut mir sehr leid, ich habe es nicht auf dem Schirm. Ich äh, werde es mir notieren.
1: Ja, ja, der ist halt. Äh, der macht eher so. Back to the Future äh, Grafikanlehnungen auch mit vr Auftritt ab und so und mhm. ähm, ja haben einfach einen echt guten Humor wenn sie auf der Bühne sind ähm,
0: cool ja. cool stimmt Jetbrains hatte ich irgendwie irgendwie nicht auf dem Schirm sorry obwohl ich täglich mit eurer Software arbeite ihr seid super aber ähm, <lacht> hatte ich gerade nicht auf dem Schirm cool ja du bist gerade das heißt du bist gerade mitten auf deinem Weg äh, zum oder oh, nee, sorry, nochmal kurz zurückgesprungen. Ähm, die, die, die Woman Developer Academy. Mhm. Was genau ist denn das nochmal?
1: Ähm, Was passiert Das dann? waren quasi, ja, andere... Frauen quasi als, als Minderheiten, ähm, oder die halt bisher ja eher vielleicht davor zurückgeschreckt haben, wobei das ist ja anhand von meinem Lebenslauf überhaupt nicht greift. Ich sehe mich da wohl nicht so richtig als Frau. Aber ähm, <lacht> ja, ähm, dass man halt motiviert wird und die Angst genommen wird, ja, ähm, in der Technikbranche einfach ähm, sichtbarer aufzutreten. Also nicht nur mhm. eben auch, ja, okay, ich mache hier jetzt auch ein bisschen Angular und, äh, passt mich euch an, sondern dass man auch mal auf den Tisch haut und sagt, hey, ja, Bäm, hier bin ich und ich halte jetzt einen Talk auf einer Konferenz und äh, ja, das ist ein ja. einfach der selbstbewusste Auftritt.
0: Ja. Cool, schön, schön. Ähm, das heißt aber, also Google hm. gibt da einen Rahmen, in dem ähm, ich als frau quasi teilnehmen kann und dort irgendwas lernen kann über android über web apps über was auch immer google so anbietet oder oder
1: und auch me methodisch wie wie man quasi vorgeht um sich selbst sichtbarer zu machen also um, um ah, okay. sowas wie ein, ein talk stimmt. bei der droidcon zu landen oder hm. sei es jetzt eben auch der Wunsch ein gde zu werden ähm, wie, ja, wie man darauf hinarbeiten kann dass ähm, das man viel aus der Community auch rausholen kann, wenn man eben sich erstmal drauf einlässt.
0: Krass, okay, alles klar, verstehe. Also es ist nicht, nicht nur ein rein technische Academy, wo man was lernt, sondern auch äh, durchaus so, so Soft Skills, äh, ja. allgemein Motivation, Mentoring.
1: Genau, um, um nicht ähm, nicht schüchtern, in diese okay. voller Ängste, in diese Technikwelt zu gehen. Ähm, dann vielleicht eben bei einem, ich weiß nicht, äh, du, du veröffentlichst ja YouTube-Videos, wenn dann eben yeah. doch mal was schief läuft und auf einmal yeah. kommt so ein Kommentar-Shitstorm. Yeah. Äh, ja, da kann es sicherlich als äh, äh, Frau oder ja, auch mal schwieriger sein. Ähm, und ähm, da geben die einem auch ja, Tipps und Rückhalt dafür, ähm, ja sich trotzdem sowas zu trauen und, und nicht Krass. einschüchtern zu lassen. Ja.
0: Krass. Ja, das ist glaube ich eine Welt, die ähm, bleibt mir verschlossen. Ich kenne das halt nicht, also meine, ich bin sowieso natürlich nicht betroffen, meine Frau ist jetzt nicht wirklich irgendwie aktiv auf Social Media, von daher kriege ich das bei ihr auch nicht mit, aber ich habe tatsächlich, obwohl ich jetzt nicht irgendwie eine super große Follower und super viele Leute habe, habe ich natürlich jetzt auch relativ wenig Kommentare und Interaktionen. und trotzdem der einzige ekelhafte Kommentar, den ich natürlich auch sofort blockiert und weggeschmissen habe, war ähm, gegen, muss man schon sagen, äh, einen weiblichen Gast.
1: Wow, okay, ja.
0: Völlig krass. Also, mhm. und das war auch das, das war auch darauf abgezielt. Also, keine Ahnung, ich äh, frage mich wirklich, was in solchen Leuten vorgeht. Krass. Ja, ja heftig. Wenigstens
1: die Zeiten, dass, also jetzt ähm, diese Zeiten, dass man in den Meetingraum reinkommt und, und so stillschweigend angenommen wird, dass das jetzt wahrscheinlich mhm. die Scrum Masterin ist oder so irgendwie. <lacht> Die sind so langsam vorbei. Ja, also. ja,
0: definitiv. Nee, das stimmt. Das ist, äh, Das war sogar zu der Zeit, wo ich angefangen habe, auch noch anders, ja. Aber das ja. hat sich irgendwie sehr, sehr rapide geändert. Gott sei Dank. Ja, ja krass. Ähm, so, äh, genau, und dann äh, Google Developer Expert Journey. Jetzt bist du, glaube ich, ein dritter noch nicht. Gast. Der, der da irgendwie mitmischt oder äh, schon ähm, einer ist oder, oder auf dem Weg dahin ist. Wie mhm. äh, empfindest du das Ganze? Was ist das? Wie, wie läuft es?
1: Ähm, <lacht> ja, man sollte, man sollte wirklich ein Herzensthema haben. Also ich habe es ähm, <lacht> bisher noch nicht geschafft, ähm, aber ich, ich ja, mir die, wie soll ich sagen, die Zielsetzung davon ist ja eben nicht dieses, ich äh, brauche hier ein Zertifikat, um, um besser verkaufbar zu sein oder so, aber ähm, ja. ich dachte halt mir, mir würde es mit meiner Konfidenz so ein bisschen helfen, ähm, gerade ich, ich, mein Plan war eigentlich das noch vor der Droidcon zu schaffen, um, um dann einfach mhm. äh, ja, mich mit diesem Abzeichen irgendwie schon sicherer zu fühlen, ähm, mhm. war wohl der falsche Gedankengang und es hat auch einfach so wunderbar funktioniert. Ähm, mhm. Also cool. sollte eben das richtige Modell sein, dass man wirklich ähm, zu einer Sache äh, spezialisiert ist und dazu echt eine Menge zu sagen hat, äh, sodass man sich auch freut, wenn, wenn Leute einen Fragen dazu stellen. Ja. Mhm. Und ja, ich muss da, also klar, es ist relativ viel Chatpack Compose äh, nach wie vor, auch in, in meinem Kopf irgendwie aktuell. Ähm, da ja, braucht man aber einfach mehr Sichtbarkeit, dass man wirklich... Äh, richtige Veröffentlichungen dazu die ganze Zeit bringt. genau Und da, da bin ich bei mhm. mir aktuell noch so ein bisschen auf der Suche. Es fällt mir eben schwer, bei einem Thema zu bleiben. <lacht> ja Also hatte ich mir jetzt diese Modifier ausgesucht, mit dem du die Composables irgendwie so customizen kannst. Irgendwie hier mhm. Clip und Size und alles Mögliche, weil da hat es manchmal so unintuitive Effekte gehabt und es hat mich dann an diese ja, einfach so, 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 so Grafik-Visuals ein bisschen erinnert auch mit, ja, jetzt hier, wenn die Reihenfolge von Hive und irgendwas verändert, dann kommt auf einmal das Quadrat anders raus. Mhm, das war so, eine, so ein ja, sehr spaßiger Talk, den ich jetzt äh, zum Glück auch noch in, in Lissabon halten darf, Ende des Monats. Ähm, Ach, cool. Da geht mein Plan so richtig gut auf, quasi hierher gefahren, um hier zu arbeiten und direkt, <lacht> <lacht> direkt bei der nächsten Droidcon, genau, ja.
0: Cool. Aber ähm, wie, wie, wie läuft das bei dir ab? Äh, also du hast da dann auch Gespräche hin und wieder mit irgendwelchen ähm, Leuten von Google, oder? Oder wie, wie funktioniert das? Genau, weißt ähm, du, wie viele du da hast? Also hast du da so feste Stationen, dass man sagt, so du führst jetzt fünf oder drei oder x äh, Gespräche? Einmal mit einem technischen, einmal mit irgendwelchen Leuten, die einfach mhm. das dich so social-mäßig äh, checken wollen und danach kriegst du ein Ergebnis oder ist das so, ich rede hin und wieder mal mit den Leuten und irgendwann kommt ein Ergebnis?
1: <lacht> ja, gibt schon so, also natürlich ist es geschickt, wenn man dieses Road to GDE-Programm absolviert, dann ähm, könnte währenddessen der eigene Mentor einen auch schon so begleiten, dass man eben realisiert, okay, ich sollte ein paar Blogartikel schreiben oder mhm. ich verfasse jetzt doch ein Buch und ähm, man halt selbst für diese stetige Sichtbarkeit sorgt, mhm. ähm, wenn man es, ja, boy, Faden verloren hat, <lacht> wenn man es dann schon ist, ähm, ja, okay.
0: Also ich, ich, ich wie, wie, jetzt habe ich heute den Faden verloren. Da sind wir schon zwei den Faden verloren haben. Nein, wie, wie läuft das? Ähm, Ach so, mit ja dem... genau mit diesen
1: Runden genau. Ich wollte genau. sagen es gibt äh, schon einige Medium Artikel oder auch DevTo äh, die, die genau beschreiben wie diese Runden sind. Also man bewirbt ja, okay. sich da also es, das ist auf jeden Fall kein Geheimnis äh, und hat dann quasi äh, vier Runden bei denen ja erstmal geprüft wird ob man das eben aus den richtigen Beweggründen herausmacht, ob man das richtige Mindset hat und so weiter, mhm. ähm, bis dann zur finalen Runde, bei der dann eben eher geschaut wird mit, hey, ähm, hast du denn wirklich äh, jetzt hier so einen roten Faden, wo du eine runde Geschichte zu einem Thema erzählst? Ähm, mhm. Und bis dahin hat ich es geschafft, äh, ja, Erkenntnis war dann okay. Ähm, Vielleicht hätte ich auf Dev.to jetzt nichts zu Quarkus und Kotlin veröffentlichen sollen, sondern halt zu Compose und äh, Kotlin.
0: Alright, dann Blitzfragen. Mac oder Windows? Mac. Weil wann bist du eigentlich auf Mac umgestiegen? Du hast gesagt, du warst immer Windows-Verfechter.
1: Ich hab's mir, glaube ich, immer einen, ähm 2002 hatte ich schon einen mit Risk architektur
0: genau. Ah. <lacht> <lacht> crazy. Okay. Um, Smartwatch oder Dumpwatch?
1: Dumpwatch.
0: Cool. Das ist mehr so, so richtig... Also wenn man ein richtiger Ohren,
1: Communicator, äh, so, ja, ich mag äh, Star Trek uns äh, <lacht> Enterprise, <und lacht> Star Wars und Star Trek. Äh, da ja, will ja. ich äh, keinen Fight aufmachen, aber ähm, ja, ja, so einen richtigen Communicator fände ich dann schon gut. Ja, oder so okay, ein Babelfisch im Ohr, genau. Ja.
0: <lacht> das ist wiederum meine Welt. Sehr cool. <lacht> ähm, jetzt weiß ich nicht, das ist auch eine Frage, die ich mich schon fast immer schäme zu fragen, aber ich äh, mache es trotzdem nicht. Jeder hat eine Antwort darauf. Wim oder Emacs?
1: Nano? Also dann okay. kein, ja kein Bim. Mm
0: -mm. Okay, okay, okay. Uh, light Mode oder Dark Mode? Dark. Überall oder nur im IDE? Überall. Okay, cool. Spaces oder Tabs? Spaces. Nice. Hast du da irgendeine, irgendeine Begründung, oder ist es einfach... <lacht> ich denke die ganze Zeit an
1: diese XKCD-Comics, ähm, falls du die kennst. Ähm, an, an welche? Ähm, es gibt, gibt diese XKCD, äh, ist so eine Comicseite, seite die äh, sehr, auch von einem Physiker, glaube ich, die immer nur so Strichmännchen, ja, 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 aber sehr smarte. Ja, ja. Ist so ein bisschen älter inzwischen, ja, aber...
0: Ja, 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 ja. warte, XKCD, das sagt mir was. ja, 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 ja. ja. Aber wieso denkst du bei Spaces oder Tabs daran? Ja, ja, genau also
1: der doch. hat auch diese Fragen sehr häufig aufgegriffen, dass da so zwei Strichmännchen kämpfen ja. wegen Spaces oder Tabs und sich halb ermorden. <lacht> ich glaube, ja.
0: Ja, absolut. Nee, das sind, äh, genau so sind diese Fragen aufgebaut, <lacht> <lacht> damit sie äh, die äh, ja, Meinung spalten. <lacht> uh, alright, dann äh, eine weitere natürlich sehr, sehr wichtige Frage. Äh, Kaffee oder Tee?
1: Puh, um ehrlich zu sein, leider meistens Red Bull, aber dann wäre ich wahrscheinlich schon eher auf der Kaffeeseite. Ich wünschte, ich wäre auf der Teeseite, aber ja.
0: Krass, Red Bull hat bisher auch noch niemand gesagt. Oder doch, ich glaube, irgendwer hat das schon mal mit Energy Drinks. Ich weiß nicht mehr, ob jemand Red Bull gesagt hat, aber Energy Drinks waren, glaube ich, schon mal drin.
1: Ja, so ungesund. Also,
0: schon lange. Die, Zuckerf die zuckerfreien oder die.
1: Nö, 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 nö. Also, wenn, dann schon die richtige Variante. Und äh, ich glaube, es kam ja eigentlich auch irgendwas, ist damit die Rezeptur aus Indonesien geklaut. Ich weiß gar nicht mehr. Ähm, da habe ich mir das dann auch nochmal angeguckt. Ähm, aber es ist einfach äh, es ist so ungesund, ja. ja. Kann man nicht ernsthaft trinken.
0: Das stimmt, aber Red Bull ist auch crazy. Also, ist das Unternehmen Red Bull ist krass. Ich war mal in Salzburg. Ähm, einfach so Urlaub gemacht, glaube ich, so zu Weihnachtszeit das ist ja Salzburg sehr schön. Ich war da irgendwie, äh, habe mir das Ganze angeguckt und dann habe ich gesehen, ich glaube auf Google Maps oder so, hier, das, äh, der, der Sitz von Red Bull. Und ähm, dann bin ich dahin und währenddessen habe ich mich irgendwie damit beschäftigt, was das Red Bull denn eigentlich so macht. Und dann ist mir erst klar geworden, dass dieses ganze Energy Drink Zeug. Das ist ja auch nur, also die haben ja ein riesiges Netz an Unternehmen und dann ein, also diese ganzen Sponsorings, die sie machen, ja. das, das mhm. ist ja Wahnsinn. Also die Welt von Red Bull ist wesentlich größer als nur dieses Getränk, glaubt man gar nicht.
1: Wenn ich da jetzt Flugzeug fliegen, ja auch super finde, aber ähm, ich mhm. le leider habe ich da ein paar Informationen, die das wirklich äh, moralisch nicht vertretbar machen, äh, Red Bull zu trinken. Ja, mit dem. Ich liebe auch Extremsportarten und wenn, ja, da sind glaube ich schon, es gibt so ein paar Berichte, die unschön sind, wie Vertragsbedingungen äh, zu tragischen Unglücken geführt haben. Ja.
0: ja gut, ich denke, es gibt kaum ein Multimilliardenunternehmen auf der Welt, das moralisch komplett korrekt gehandelt hat, weil ja. würde jeder moralisch korrekt handeln, gäbe es keine Multimilliardenunternehmen. So, so sind wir ja. Menschen eigentlich nicht gemacht, Sehr dass richtig. das funktioniert. Tja, verrückte Welt. Ähm, ja gut, die Frage brauche ich dir eigentlich gar nicht zu stellen, ich stelle sie trotzdem äh, Wie ist Code IntelliJ?
1: IntelliJ. Ja. <lacht> Schon immer. Und Chatbrains Toolbox, damit man gleich alle anklicken alle ja, kann, wenn man will. Ja.
0: Absolut, absolut. Cool. Wobei ich muss sagen, ich bin hier auf beiden Seiten, aber anyway. Ähm, Firefox oder Chrome?
1: Chrome Früher Firefox, äh, auch gerne mal Safari zwischendrin, wegen äh, Webstandards, Sachen konformen Protokolle richtig eingehalten, mhm. aber dann irgendwie doch wieder nicht. Äh, bei <lacht> Chrome, äh, ja, Datenschutz äh, ist in der Google-Welt ab und zu ein bisschen schwierig, äh, aber bei mir ist da, eh, an irgendeinem Punkt war eh alles verloren, äh, da mein Gesicht schon ausreichend oft vor äh, Face Recognition Tests saß und äh, sonst was, äh, habe okay. ich jetzt mit. Datenschutz meine Person betreffend ist es ein bisschen zu spät.
0: Ja, ja, ja. Ja, auf der anderen Seite äh, habe ich auch schon mal erzählt, aber ich finde, Google hat sich auch gemausert. Ich fand Google mal sehr, sehr ne, es war mal der böse Datenkraken, das hing zumindest dieses Image, hing Google mal an. Aber äh, man muss schon sagen, in den vergangenen Jahren sind sie äh, von, von allen Internetbösewichten sind sie die, äh, die, die liebsten Bösewichte geworden. Also da äh, haben sich alle anderen äh, vorgedrängelt <lacht> auf meiner Tierlist. Von daher, ja, Chrome ist wahrscheinlich auch gar nicht mehr so die schlimmste Wahl. Ähm, äh, Desktop oder Laptop? Laptop. Du bist ja auch viel unterwegs, ne?
1: Ja, ich habe hab schon lange gar keinen Desktop-Rechner mehr.
0: Wie zockst du denn?
1: Ja, leider ähm, tatsächlich per PlayStation. Das ist, <lacht>
0: ich
1: sag's nicht gerne. Ja. <lacht>
0: okay. Ähm, aber da wäre doch auch so ein, so, ein, so ein, wie heißen die? Switch? Nintendo Switch? Wäre doch die auch witzig. Ich auch als, witzig,
1: ja. ja. Ich glaube, das letzte Spiel, das mir nur gefallen hatte, war auch Assassin's Creed irgendwas, Origin. Ich glaube, irgendwas in Ägypten oder so. Also, mhm. ist schon eine Weile her. ja.
0: <lacht> okay, cool. Homeoffice oder on-site?
1: Homeoffice, unbedingt.
0: Everywhere Office, wie man heutzutage auch sagt. Ja. Cool. Ich finde es übrigens ziemlich cool von der Destro, dass es klar geht, dass du irgendwie auch ja. äh, außerhalb von Deutschland arbeiten kannst.
1: Genau. Das werde ich auch, auch nochmal äh, hier auf LinkedIn bewerben. <lacht> das ist äh, ja durchaus kein Geheimnis mehr, sondern ja, das ist, wo äh, cool. so. man kann einfach, äh, glaub, ja zwei Monate problemfrei im Ausland verbringen, sei es am Stück oder gestückelt. Mhm. Wenn es länger sein soll, müsste man nochmal verhandeln, aber auch durchaus, das ist mhm. äh, möglich.
0: Mega, das finde ich sehr cool. Ich habe es jetzt auch gerade, als ich es ausgesprochen habe, dachte ich mir so, oh Gott, ich hoffe, ich erzähle jetzt nicht zu viel. <lacht> und <lacht> ja. äh, nee, nee, du nee. hast es stillschweigend gemacht. Mega cool, nee, finde ich stark. Ähm, und dann, last but not, nee, noch nicht last but not least, Moment. Ich habe die Frage, okay. Notizblock oder Handy?
1: Tatsächlich oft dann doch noch Notizblock, weil ich äh, ja, keine Ahnung ab und zu dann doch ein haptischer Mensch bin. Äh, ist hm. mir, genau, ich äh, habe so eine Verdrängungslogik wohl entwickelt über die Jahre gegenüber allen To-Do-Remindern und sonst was, die man auf Smartphones einstellen kann. Ähm, ja, und so ein, so ein Zettel am besten direkt vor die Tür, so dass ich drüber laufen müsste, ähm, funktioniert am besten.
0: Sehr gut, sehr gut. Okay. Und jetzt aber last but not least, äh, Smartphone, Fluch oder Segen?
1: Hm. Da ich Technik verliebt bin, schon ein Segen. Ähm, aber ja, ich habe auch so ein großes Umweltschutzherz und äh, so langsam wird mir dieser ganze Technikrahmen einfach äh, zu, ja, zu müllig. Ähm, wir ja, müllen die Erde so richtig zu mit all dem, was wir tun. Und ich wünschte, wir würden die Geräte für sinnvollere Sachen einsetzen.
0: Ja, wobei so ein Candy Crush, so eine Partie Candy Crush äh, auch, auch <lacht> ganz nett ist. Nein, ja. Spaß beiseite. Aber ähm, äh, ich meine, also jetzt auch, klar, auch ein wichtiger Aspekt, definitiv. Ähm, die meiste Zeit, wenn ich das frage, denken die Leute aber wahrscheinlich, oder ich habe da auch daran gedacht, an den Aspekt von ähm, Distraction, von Ablenkung, ähm, diesem ganzen Detox, Überflutung, mhm. ähm, bist nö, du das du da eigentlich nicht so. Nö. Resistent gegen? Okay, cool. Ja. Das ist ein großer Segen in dieser Zeit.
1: Das ist ein, ein One-Way-Device, wenn ich quasi fertig bin, <lacht> lege ich es erstmal weg.
0: Stark, das ist ja. super. Hast du da irgendwie, bist du einfach da nicht anfällig für oder hast du da hast du irgendwelche Tricks, die du mit uns, mit uns süchtigen teilen möchtest?
1: <lacht> ich dachte, es ist ja schließlich mein Arbeitsgegenstand und äh, ja, irgendwann brauche ich dann einfach auch mal eine Ruhezeit davon. Ja.
0: Cool. Krass, stark.
1: Beim Surfen kannst du es nicht mitnehmen, ja.
0: Das stimmt, aber du kannst darauf surfen. <lacht> <lacht> okay, das, das, ja. der war jetzt sehr flach, sorry. Sorry dafür. <lacht> ähm, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Das war Michael Felicia Hammer. Ähm, danke dir. Hat, äh, war ein sehr, sehr für mich eine sehr, sehr lehrreiche Folge.
1: Sehr gerne. Gerne auch noch ein weiteres Mal.
0: Development environment. Development environment. Development environment. Development environment. Development environment. Development
1: environment. Development
0: environment. Development environment.